0: sur une histoire d'en dire plus, aujourd'hui on va encore parler d'effets spéciaux et on va parler plutôt d'effets spéciaux mécaniques. De nombreuses techniques inventées pendant les années 20 et 30 sont toujours utilisées comme les câbles pour stimuler, simuler le déplacement dans les airs d'un personnage ou d'un objet procédé qu'on emploie devant un écran noir qui masque en grande partie les câbles déployés. De nombreux films et séries télévisées s'appuient sur des maquettes manipulées par câble pour simuler des bâtiments, des véhicules ou des vaisseaux spatiaux. Aujourd'hui, les câbles sont masqués par traitement numérique, mais toujours utilisés. L'exemple le plus spectaculaire est 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui imposera ce modèle à une grande quantité de films et de séries télévisées, le Cosmos 99 à Star Wars. Pour mieux contrôler le mouvement des maquettes et de la caméra par ordinateur, John Distra développa le procédé Distraflex à l'occasion du tournage de Star Wars, un nouvel, un nouvel espoir. C'est une technique qui permet d'enregistrer les mouvements de la caméra dans l'ordinateur, qui peut ensuite le refaire autant que fois nécessaire, le même trajet, la même focale, et ce qui permet d'intégrer plusieurs éléments de sources différentes dans le même plan et qui soit parfaitement intégrés dans la caméra. On continue. Alors, des moyens mécaniques importants, voire géants, permettent des effets impressionnants. Employés dès le début de l'industrie du cinéma, ils mettent en place une machinerie que l'on connaissait déjà au théâtre au 19e siècle. Le tangage des vaisseaux, les, les personnes marchant au sol, du sol au plafond d'un décor intégré sur un carcan cylindrique qui peut tourner sur son axe, tandis que la caméra et le cadreur, solidaires du carcan, l'accompagnent dans son mouvement de rotation. Pour le le de l'espace, Kubrick fait construire une grande roue qui permet à une figurante supposée en apesanteur, apesanteur de monter au plafond, pour aller servir des petits déjeuners à l'équipage d'une navette en route vers la Lune. Sur le plan de la même démesure, une partie du pont du Titanic, dans le film réalisé par James Cameron, était un décor inclinable grâce à de puissants vérins hydrauliques construits en studio. Le bassin, censé représenter l'océan où se débattent les naufragés, contenait plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. Un autre moyen de représenter les personnages imaginaires consiste à utiliser des marionnettes, elles sont la marque de fabrique de spécialistes comme Jim Henson et Frank Owes, les créateurs du Muppet Show, qui ont notamment donné vie au personnage de Dark Crystal, ainsi qu'à Yoda dans l'Empire Contre-Attaque. Les marionnettes, dans chaque moment, étaient initialement commandées manuellement, moyen de fils, de câbles ou de moteurs électriques, et sont maintenant contrôlées par ordinateur. Et enfin, le maquillage et la création de costumes originaux sont généralement associés aux effets spéciaux et fixes. En effet, ils sont au début du cinéma simplement utilisés afin de permettre aux acteurs de changer de rôle et de cacher leur imperfection. Ces derniers ont permis la mise en place et la création de personnages figurant parmi les plus célèbres et les plus indétonnables de l'histoire du 7e art. Il serait judicieux de citer Nosferatu, ou encore Frankenstein, qui aujourd'hui reste des emblèmes du cinéma, cinéma d'horreur, et qui plus est du cinéma d'horreur muet. Voilà pour ce qui est des effets de plateau. La vidéo à 24 images secondes, lorsqu'on filme un écran de télévision d'ordinateur avec une caméra, il apparaît sur l'écran de la télé un balayage qu'il traverse régulièrement. Cela est dû au fait que la caméra n'est pas synchronisée avec l'écran. C'est encore plus visible si l'on filme avec une caméra à film, car elle tourne normalement à 24 images secondes, alors que les écrans de télé sont à 25 ou 30 images secondes, voire plus pour les ordinateurs. Il faut alors utiliser des écrans ayant une électronique spéciale qui peut fonctionner à 24 images par seconde et de manière synchrone avec la caméra de façon à éliminer cet effet indésirable. L'accéléré est obtenu en enregistrant d'un film à une vitesse inférieure à la vitesse de projection. Par exemple, au cinéma, la cadence est de 24 images par seconde. Si l'on filme un plan à 12 images par seconde, lors de la projection des mouvements contenus dans ce plan, sembleront aller deux fois plus vite. On utilise couramment pour accélérer un lever ou un coucher de soleil. On utilise aussi pour accélérer des poursuites de véhicules, mais c'est assez voyant et doit donc être utilisé avec parcimonie. L'anamorphose, c'est un système optique que l'on place devant la caméra et devant le projecteur qui comprime puis décomprime l'image dans le sens horizontal. Ce procédé permet d'enregistrer une, une image très large sur une pellicule de taille normale. C'est le procédé à la base du cinémascope, par exemple. Voilà. Donc, je repars de la Distraflex. C'est nommé d'après John Distra, l'un des créateurs des effets spéciaux de Star Wars. Cette technique inventée par John Distra et Al Miller est une extension du motion contrôle où la caméra ainsi que la maquette sont en mouvement, les deux étant contrôlés par un ordinateur de manière à générer des mouvements complexes et à pouvoir les répéter autant de fois que nécessaire. Le dynamation », c'est un terme inventé par Ray Harryhausen pour désigner le mélange de scènes avec acteurs d'animation, avec acteurs et animation image par image. Cette technique développée comme dans des films comme King Kong en 1933, fut portée à son sommet par Harryhausen et lui permit de réaliser des scènes incroyables comme à l'époque celle des squelettes dans Jason et les Argonautes, sorti en 1963. Les acteurs étaient filmés dans un décor réel et faisaient semblant d'être face à des créatures ou des monstres, par exemple en tenant les coups d'épée dans le vide. Ensuite, en studio, Réa Ariosen projetait cette scène image par image sur un écran par rétroprojection. projection Levant cet écran, le reproduisait en miniature une partie des décors réels, notamment sur le sol. Ce décor il animait image par image ces créatures pour qu'elles semblent interagir avec les acteurs. Le, le tout étant filmé image par image par une caméra cette technique longue et laborieuse euh est aujourd'hui remplacée par l'admission 3D sur ordinateur Il y a beaucoup de, de termes techniques, euh, les key grip, la luma, la doli, la rotoscopie, les masques procéduraux. Le mat painting le tracking. Bon, ben voilà. C'était un petit épisode sur les effets spéciaux mécaniques. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.